0: Uso e Abuso das Estatísticas A Distorção da Percepção Pública dos Problemas Sociais e Políticos de Joel Best Este não é o audiobook da obra, mas uma análise em que faço comentários e observações de pontos importantes do livro naquilo que se aplica à vida e momento atual Pode conter ilações, comparações ou exemplificações para com a política do dia, cultura ou eventos atuais esta é uma tradução minha da versão em espanhol do livro e pode conter pequenas incorreções, mas que não comprometem o entendimento da obra no seu todo. O autor cunhou a frase uma falsa estatística é mais difícil de matar do que o vampiro. Ele é americano, mestrado e doutorado em sociologia e também mestrado em história. É professor, pesquisador e escritor premiado. Sua temática nos livros que escreveu são do campo da crítica e análise dos problemas sociais e políticos a partir dos dados estatísticos, meta-análises e de como essas informações afetam a cultura, o comportamento e a produção de narrativas políticas. Pois assim, as estatísticas, nos tempos recentes, deixou a simples condição de ciência matemática, com todo o mérito devido a isso, para penetrar também todos os campos ditos de humanidades, a bioética, a filosofia, o direito, a psicologia e até o jornalismo. Mas ao contrário disso ser algum tipo de avanço ou evolução, mas tem sido um caso de bênção ou maldição do tipo que eleva ou derruba a pessoa. E isso porque, aquém do rigor, qual deva ser tratado a ciência estatística, ela tem sofrido um aparelhamento ideológico e sido sequestrado para atuar como feitiço mental para manipular pessoas e induzir comportamentos. Assim, nesse caso, dados estatísticos têm sido feitos e elaborados sem a prudência requerida de uma ciência bem realizada. Hidja, então... Gráficos e planilhas são montados não para exemplificar um fato da realidade numericamente, mas como uma desculpa para a tomada de decisões políticas, imposição de regras, aprovação de leis e, mais do que tudo, para manipular a percepção pública. Que pode variar e ser aplicado em tudo, desde a induzir o consumo de um produto a até modelar as crenças de uma pessoa. Afetar sua cosmovisão e influenciar uma decisão eleitoral, por exemplo As estatísticas é a varinha mágica nas mãos dos bruxos sociais O chapéu do mago onde se tira a ilusão perfeita e sob medida para decantar erros e mentiras sobre o público E fazê-los pensar e sentir Como o mago quer E a imprensa é o verdadeiro bruxo o mago ou o feiticeiro que usa e abusa desse encantamento que as estatísticas podem produzir. Quem nunca viu, por exemplo, alguma reportagem ou matéria jornalística afirmando que fumar mata uma a cada cinco pessoas a cada ano? Ou como o exemplo que o autor cita, 40% dos homens têm chances de se ferir gravemente tentando fechar um sutiã por não saberem como fazê-lo. Boa parte dos erros que se comete a lidar com estatísticas, diz o autor, é partido do pressuposto de que as estatísticas são fatos. São, portanto, como pequenas verdades que vêm à tona. Afinal, estatísticas são números, e números são, por si, evidências de que a quantidade de uma coisa foi contada. Por isso, não pode errar. E a comparação que Joel faz para explicar é que os números formam as estatísticas de uma coisa qualquer Eles são como pedras preciosas Elas encontram-se na natureza em estado bruto E para que se tornem joias preciosas que valem milhões Precisam antes ser trabalhadas por mãos humanas Passar por vários processos serem lapidadas e só então Estarão prontas em sua forma final e aptas para serem apresentadas ao público os números que somam uma quantidade que geram uma informação estatística funcionam desse mesmo princípio. Eles são dados brutos coletados na natureza, que é o meio de onde a pesquisa brotou. Uma cidade ou a população de uma região, uma categoria de profissionais específica, uma empresa, um determinado produto, os dados dali extraídos não saem diretamente para o público. Eles também passam por um processo de transformação, que gerará ao final a avaliação estatística concreta. E nesse procedimento, desde a primeira à última etapa, conceitua Joe Best, as pessoas envolvidas é que escolhem o que contar, como contar, quais resultados compartilhar e quais palavras usar para descrever e interpretar esses números. Isso significa que quem contou o quê... E o que os motivou a fazer esse cálculo e como o fizeram vai influenciar na forma final de como o trabalho estatístico será montado e divulgado. Todas as estatísticas são produto de uma construção social, afirma o autor, e para ele o fato de não entendermos isso, porque não é ensinado isso na escola, faz com que tendamos a construir uma fé cega nos números e a devotar, então, profunda reverência quando números são apresentados em forma de barras, círculos fatiados ou setas subindo ou descendo, entre margens numeradas percentualmente. A forma solene comum, olhamos os quadros ou demonstragens estatísticas, revela o quanto tudo que sabemos sobre essa ciência da probabilidade pode estar equivocado. E na explicação de Joy os números surgem e possuem sentido somente em aspectos da vida real. De certo que todas as estatísticas são o produto das escolhas e compromissos das pessoas que moldam, limitam e distorcem o resultado. Isso dito de maneira direta, significa que as estatísticas podem ser intencionalmente tendenciosas, projetadas para enganar. Por isso, segundo o autor, não devemos deixar de manter um padrão crítico diante de estatísticas e, concomitante à leitura ou reflexão sobre um informe estatístico, buscar saber sobre o processo em que aquelas informações e dados foram produzidos. E o autor vai questionar, então, em tom retórico, por que as estatísticas são tão evocadas nos debates sobre problemas e políticas sociais. E ele oferece a explicação de que um gráfico ou imagem estatística Projeta no imaginário das pessoas um poderoso gatilho mental, que sempre que se falar naquele assunto, ela lembrará do que foi informado naqueles dados. Embora não se lembrará dos números quantitativamente, ela tenderá a saber se a informação era boa ou ruim para ela. Se significava que aquilo informado estava aumentando ou diminuindo, e principalmente se aquilo terá gerado algum tipo de sentimento nela. E essa sensação de desconforto ou de aprovação é que será a matéria-prima que os produtores e divulgadores de estatísticas esperam poder manipular a seu favor. E tanto é assim que, ajudado pela mídia, os gráficos e exposições de pesquisas estatísticas costumam ganhar uma entonação dramática ou até teatral muitas vezes, dando mostras de que aquilo exibido na tela com números percentuais e barras coloridas não é puramente um modelo matemático. Para expor um dado da realidade para o noticiário, aquele é o quadro explicitativo de um problema generalizado e que cabe às pessoas tomar alguma medida em relação ao fato apresentado. Isso gera uma comoção pública e vai desencadeando reações que, em dado momento, irromperá no contexto da prática social. No compito geral, as ações e atitudes das pessoas acabam sendo uma resposta não da informação ou do problema em si, mas da cobertura jornalística feita, e esta só obteve sucesso devido aos efeitos que a apresentação de informações estatísticas causaram nelas. Uma planilha ou imagem estatística bem elaborada e apresentada com a postura de voz correta pode penetrar tão profundamente no cérebro de um indivíduo que provocará quaisquer emoções que se pretenda. Raiva, pesar, alegria, medo. Um exemplo notório que eu mesmo trago aqui foi o lendário documentário Uma Verdade Conveniente, de Al Gore. Lançado pelos IDOS de 2006, sobre a tal ameaça climática que, à época, chamavam de aquecimento global. O filme, a apresentação de Al Gore, sintonizou tão bem os gráficos e dados estatísticos com as imagens de desmatamentos e problemas ambientais, com também a voz e músicas de fundo que eu mesmo presenciei na escola quando o vídeo foi mostrado para alunos, pessoas se derramando em lágrimas, outras decididas a amar os animais e odiar os seres humanos. Sem contar, é claro, o quanto de recursos financeiros conseguiu se obter com doações e engajamento para a causa do meio ambiente. Só no cinema o filme arrecadou quase 50 vezes o que gastou com a produção. Um sucesso. Mentiroso, mas um sucesso. <risos> e nada teria provocado um efeito tão marcante como o uso estratégico de estatísticas. O foco, portanto, que é dado à amostragem percentual, da qual se está apresentando os dados, vão forjar uma opinião pública favorável ou reprovativa àquilo. E esse sentimento gerado no público irá se traduzir em políticas sociais, medidas governamentais e todo tipo de condução pública e política. O poder da estatística, então, não está na informação racional que ela traga, mas no estado emocional que ela provoca. E não obstante, modelos percentuais exibem números, mas fornecem muitas vezes fábulas ao invés de informações precisas. E como exemplo, o autor cita o caso passado em 2002, quando do sequestro de uma criança no seu quarto sem que deixasse rastro. Houve repercussão mundial e o crime terrível ficou sem solução. Seguiu-se a esse drama que os noticiários estenderam o assunto por semanas e em dado momento passou a exibir cálculos estatísticos mostrando com números e probabilidades que havia uma epidemia de sequestros no país. Numa dessas apresentações, chegou-se a falar em 2 milhões de crianças sequestradas por estranhos. Mas, porém, à medida que os dados estatísticos daquela história ia repercutindo-se, houve no próprio meio jornalístico quem questionasse aquela fonte apresentada. E, pondo-se a investigar, descobriram que, na realidade, os percentuais estatísticos sobre sequestro e rápido de crianças davam conta de uma diminuição, e não de um aumento, e que a afirmação de que havia uma epidemia não tinha qualquer base verídica. E para Joey Best... Esse tipo de expediente jornalístico é bastante rotineiro. Ele se baseia na idealização da imprensa e do jornalismo de que possuem uma missão social de conduzir as massas para um suposto caminho do bem. Isso implica em pensar por elas e em dizer o que elas devem pensar e fazer. E, imbuídos dessa pretensão, atribuem valor numérico a fenômenos sociais diversos, como o caso do sequestro infantil a fim de produzir uma estética de veracidade na sua informação e qual então seja o seu efeito sentido sobre a população. E essas massas sigam a mídia, ou os falantes da mídia tal qual os ratos, e depois as crianças seguiram hipnotizadas ao flautista Ramelin. A alusão aqui é a Ramelin é uma exemplificação minha, e não, doutor? <risos> não, cita aqui o Joey Bessio. Exemplos, ele apenas faz uma assertiva da mídia jornalística em geral. Eu que quis ilustrar com o conto de Hamelin para facilitar a compreensão. A síntese do exposto aqui então é que aqueles que apresentam estatisticamente um dado ou informação acerca de algo está sempre apoiado na premissa do que ele pode ou não ganhar com isso. A lição é muito simples, as estatísticas dependem de como as informações são coletadas. Há sempre uma tendência a mostrar os informes estatísticos de modo a parecer que tudo está piorando. O viés é sempre negativo. E outro ponto discutido pelo autor é sobre os números enganosos. Em várias ocasiões e, por razões diversas, pessoas públicas, especialmente do campo político, citam números precisos e quantificáveis sobre uma determinada coisa ou tema que se está discutindo. De forma que se supõe que há fontes estatísticas que lhes forneceram aqueles dados, quando na verdade aqueles números citados são ou invencionice o erro primário da fonte que lhe passou aqueles dados. Joe Best menciona o um exemplo do comentarista político Cole Thomas, em uma coluna que escreveu para um célebre jornal em 2003. Ele dizia na publicação que 40% dos republicanos sempre votam no candidato presidencial republicano, e a mesma porcentagem de democratas vota no candidato democrata. A batalha, portanto, segundo ele, era por 20% dos votos e eleitores. A bem da verdade, porém, conforme Joe Best expõe, esses números precisos não estavam apoiados em nada além da opinologia do próprio comentarista. Os números apresentados de forma direta e concisa: 20%, 31,2%, 5 milhões 900 mil pessoas. Essa aparente precisão estatística conduz os espectadores ou os leitores de um artigo ou jornal à crença de que aquela informação está embasada em uma pesquisa sólida e robusta, pois afinal os números não mentem. <risos> mas para o desconforto geral, frequentemente esses números são expostos a esmo ou em suposições. São mais mitos urbanos do que fato verídico, mas que por serem informados por um órgão de notícias relevantes ou pessoa de destaque público, tende-se a acreditar naqueles dados e a repercuti-los, criando uma linha de informação falsa, que um irá dizer para outro e aquele para um outro, e quando todos perceberem, aquele dado se consolidou como um senso comum, mas porém nenhuma das pessoas que o espalhou detém a fonte original daquilo. E Joe menciona um exemplo sobre essa questão. Em abril de 2002, diz ele, uma companhia britânica de viagens disseminou uma estatística que logo foi repercutida por vários outros meios de comunicação. De que 150 pessoas morrem por ano no mundo, atingidas por quedas de coco na cabeça. E o assunto rendeu debates públicos e até sugestões de diversos órgãos para prevenir-se de tal acidente. Mas a reflexão é... Quem é que contou essas mortes? Aliás... Quem é a pessoa o médico legista que fica contando isso? Quem é que faz um banco de dados registrando quantos acidentes com cocos acontecem no mundo? E quantos têm vítimas fatais? E se a pessoa pisou num coco, escorregou, caiu e bateu a cabeça e faleceu? Isso conta na estatística como morte por coco ou não? E se a pessoa brigando com outra na orla de uma praia lançou um coco sobre a cabeça dela? Isso conta... Com um acidente fatal com coco? <risos> e se a pessoa não morreu, mas está em coma? Ela foi acrescentada no relatório? <risos> Na verdade, se trata de um absurdo para o qual ninguém tem a fonte daquela informação. É simplesmente uma lenda urbana, que vai sendo dita e repetida até que vire um fato imaginativo. E por estar sendo dito em toda parte, aparece também nas falas, artigos e matérias jornalísticas, como se tivesse passado por todos os critérios estatísticos até virar número preciso e bem consolidado. <risos> Mas não é nada disso... É só opinologia, como diz o autor. <risos> um caso memorável ocorrido no Brasil e com políticos brasileiros, para citar eu um exemplo aqui de perto, foi o admitido pelo próprio senhor Luiz Inácio, ex-presidiário da Silva, de que quando ele era presidente do país, ao visitar a Europa, por exemplo, ele próprio admite, dando risadas que inventava da própria cabeça que o Brasil tinha 30 milhões de crianças de rua. O dado era inverossímil, ele mesmo sabia, mas era repercutido em toda a Europa como se fosse um fato verídico, uma estatística real, e somado ao fato de que a imprensa mundial estava hipnotizada pelo ladrão, não verificaram as fontes, apenas acreditaram. E como o macaco velho não aprende truque novo, como diz o ditado, o jeito é repetir os velhos truques mesmo, ou as velhas mentiras. E em 2022, agora candidato a presidente da república, depois de passar férias forçadas numa unidade da Polícia Federal, ele lançou sua versão atualizada dessa mesma mentira. Disse dessa vez que 300 crianças morrem de fome por dia no Brasil. Opinologia? Mito urbano? Para Best, muito disso também ocorre em decurso da tentativa de simplificar e popularizar ideias complexas, buscando traduzi-las numa linguagem em formato simplificada demais, o que gera distorções e más interpretações. Ele pontua o exemplo de uma afirmação científica muito usada mas que é fruto de uma má interpretação e consequentemente mau uso dos dados. Diz respeito das afirmações de que cientistas ou a ciência teria demonstrado que o DNA dos seres humanos é 98%, ou 98,4%, ou 99%, ou como outros já disseram, 99,44%, semelhante ao de chimpanzés. Mas a bem da verdade, esses dados aparentemente precisos não revelam a verdade do que a comunidade científica tem reverberado nesse assunto. Os dados válidos, levando-se em conta as variáveis científicas todas e os cálculos devidos, Seria de algo em torno de 24% Quando as pessoas estão diante de estatísticas Diz então o autor Querem crer que estão diante de uma verdade De um dado da realidade transmitido por meio de números E sendo os números matemáticos uma ciência exata Eles supõem que toda aquela informação é definitivamente verídica Mas o que ignoram, conclui então o autor É que Da mesma maneira que existem estatísticas boas também existem as ruins. Os números podem ser exatos, mas podem ser lidos de diversas maneiras. Todo quadro estatístico deve ser encarado então como aquilo que é um apontamento probabilístico que demarca uma ideia geral ou provável de uma situação e não uma medida perfeita daquilo. O próprio modelo de cálculo estatístico utilizado para uma pesquisa pode da margem para diferentes pontos de vista, e até antagônicos entre si, todos, por exemplo, partindo de uma mesma fonte de informação. Nesse ponto, Joe Best trata a seguinte exemplificação. Se numa fábrica com 90 trabalhadores ganhando 40 mil dólares ao ano, nove funcionários ganhando 80 mil ao ano e um o gerente geral, que ganha 6 milhões, se o pesquisador usar a média comum para calcular a renda média dessa empresa, chegará ao resultado de 103.200 dólares anuais para cada trabalhador. Mas se o mesmo pesquisador usar o cálculo da mediana, obterá, cujo cálculo é diferente, ao valor de 40 mil dólares ao ano por funcionário. Valores diferentes no resultado, mas ambos advindo da mesma base de dados. E qual será usada? Aí vai depender de quem encomendou a pesquisa. Simples assim. <risos> se o objetivo deste for demonstrar que a fábrica é um ótimo lugar para trabalhar em termos de renda e que oferece chances convidativas ou acima dos demais concorrentes para seus trabalhadores, etc. Se o objetivo for favorecer a empresa, a média comum ou média aritmética será escolhida para embasar suas pretensões. Mas, contudo, se o objetivo for de um oponente ao dono da fábrica e pretender usar o dado estatístico contra ele, poderá escolher então a mediana, para que o cálculo enxuga os valores salariais e estatisticamente desfavoreça a fábrica no geral. <risos> Há padrões, cálculos e uma série de tratativas distintas que podem dar resultados também distintos quando se trata de estatística todas podem partir dos mesmos bancos de dados e pesquisas que podem ser autênticas e reais, e mesmo assim favorecer lados e versões opostos conforme o que se pretenda aqueles que pagaram pelo estudo ou pesquisa. No exemplo mostrado pelo autor, usar a média destacaria a considerável renda gerada pela fábrica, enquanto que preferir a mediana enfatizaria o baixo salário. O que fica em reflexão aqui é se conhecêssemos essas nuances das estatísticas, será que mudaríamos nossas impressões sobre determinadas coisas? Hum. Outra questão mencionada pelo autor é quanto ao recorte percentual normalmente muito baixo, mas que, noticiado da maneira certa, pode parecer alarmante ou parecer representar uma tendência majoritária. Joe Best menciona exemplos de pesquisas quanto ao uso de álcool ou dependência química, se a pesquisa diz que 40% de indivíduos numa certa faixa etária consomem álcool excessivamente, à primeira vista dá a parecer que se trata de uma parcela considerável de pessoas. Isso poderia servir de base para que se cobrasse da administração pública, ou de certos políticos, por exemplo, medidas específicas ou gerais para sanar o problema. Opositores desse político poderiam atingi-lo com o uso desses dados, Verbas poderiam ser reivindicadas, ONGs ou grupos ativistas criados, tudo com base apenas nessa informação e estatística. Mas leve-se em conta agora avaliar os detalhes da pesquisa. Suponha-se que ela teria sido feita com uma amostra de 100 pessoas no universo ou numa região, melhor dizendo, de 100 mil pessoas naquela faixa etária que há naquela cidade ou naquele lugar significaria que 40% era relativo apenas aos 100 que a pesquisa avaliou. Mas no cômputo geral, isto é, nas milhares de pessoas que atendem o critério etário da pesquisa, aquele percentual não significa nada. E a amostra de apenas 100 pessoas no espectro de 100 mil são insignificantes 0,1%. <risos> Imprudente seria levar isso a sério. <risos> Mas no bem da verdade... Embora este seja um caso figurado, muito do que se vê em termos de pesquisa e estatística são feitas assim, sem um respaldo sério e criterioso, mas com como muitas vezes a intenção não é saber a realidade, mas induzir sentimentos, elas servem para esse fim. <risos> Ainda no exemplo citado, 40% de 100 pessoas da forma como veiculado, pode parecer 40% de 100 mil pessoas, o que demandaria providências diferentes do que se fosse revelado o fato verdadeiro. Quando se trata de estatísticas, palavras e números podem não ser tão claros como parece e nem tão lógicos ou racionais quanto sugerem. Isso posto, dizer que as estatísticas podem ser enganosas é afirmar o óbvio, mas há algo que também merece ser destacado que as estatísticas seguem um critério semelhante à mídia de noticiários, ou de tender a mostrar mais coisas ruins do que boas, assim como a cobertura jornalística, os gráficos, e ilustrações em barras, colunas ou em formato de pizza, tendem a assustar e causar sentimentos negativos nas pessoas, deixá-los preocupados, ansiosos, com medo e, por consequência, doentes e vulneráveis psicologicamente. Assim, cabe refletirmos qual o sentido, ou a quem interessa deixar a população assim, com a mente permanentemente em estado de fragilidade e desordem psíquica? E ao considerarmos então essas premissas, talvez tenhamos outro olhar sobre as pesquisas e aquilo que chamam de dados estatísticos. Pode ser que estejam não apenas produzindo amostragens científicas da realidade, mas desenvolvendo uma forma de engenharia social pela manipulação dos números. E o autor observa que o repertório dos elementos estatísticos primam quase sempre a apontar os mesmos elementos. Um problema generalizado, que tem consequências graves, os afetados são das camadas ditas vulneráveis ou minoritárias, e é necessário ações drásticas e rápidas. E não por acaso, isso está em sincronia com todo o noticiário negativista da imprensa que só possui em seu vocabulário um conjunto limitado de expressões, já que os repetem, seja qual for o tema, pauta ou assunto noticiado. Vulnerável, pessoa, classe ou grupo em situação de risco, à margem da sociedade, discriminados, crise institucional, ameaça democrática, risco social, pânico, atentado, miserabilidade, enfim. São terminologias macabras que projetam um ambiente ruim no presente e ainda pior no futuro. A não ser, é claro, que se tomem as medidas e precauções que eles sugerem. A ideia geral é fazer com que os dados das estatísticas pareçam determinar que aquilo de ruim que ele está mostrando afetará você a qualquer momento. E que para você fugir desse iminente sofrimento e dor, terá de acatar certas diretrizes, certos regulamentos, Certas medidas especiais obrigatórias. Ai ai, parece até um filme que já assistimos um tempo desse atrás. O medo das coisas piorarem, diz então o autor, torna as alegações de quem promove esses dados mais convincentes e, portanto, mais poderosas em influenciar o público. Por outro lado, também de Lucida Joy Best, essa sensação de igualdade na vulnerabilidade, ou de perigo ou medo compartilhado sugere às pessoas que elas devem abandonar sua individualidade e se apoiarem numa mesma finalidade que é derrotar aquele mal, de vencer aquela ameaça. Se houver uma crise vindoura, ou já presente, que ponha em perigo a todos igualmente, é mais fácil convencê-las a agir como uma nada, como um rebanho, tomando decisões iguais e reagindo iguais, ou quem sabe até pensando iguais uns aos outros. A arte da persuasão moderna, conclui o autor, passa pela demonstração de estatísticas de dados E por fim, se fôssemos levar às últimas instâncias tudo que as estatísticas já projetaram Concluiríamos que o mundo já teria acabado há uns dois séculos atrás, no mínimo <risos> Repare que todas as divulgações que a mídia faz pautada nas tais estatísticas, estudos e pesquisas tem sempre uma conotação assustadora e trágica. Assim foi com o alegado esfriamento global de décadas atrás, depois com o aquecimento global, em seguida com as mudanças climáticas, riscos de tsunamis, de impactos de meteoros na Terra, de explosão solar, invasão alien, epidemia de ebola, HIV, e mais recentemente de SARS-CoV-2. Tudo ganha uma dimensão ameaçadora e que põe em risco a civilização humana. No que diz respeito ao mundo dos relatórios estatísticos, as probabilidades viraram possibilidades, depois, eventualidades, logo então, efetividade, e por fim, realidade, <risos> é o que nos diz o autor. E desse ponto em diante, o fenômeno passa a ser tratado como fato concreto e inquestionável, um dogma que sequer pode mais ser discutido, apenas aceito e internalizado na alma e coração. E desse momento, todos os sentimentos e sensações Que as pessoas terão em relação àquilo Será como se o fato estivesse realmente acontecendo Embora muito pouco possa ter mudado em suas vidas na prática <risos> Desde aquele dado foi então informado A mudança, seja climática Ou o que quer que ela passou a acreditar que existe Não ocorre no mundo real ao seu redor Mas no mundo mental em seu interior Assim que o rotineiro ou comum E o espetacular ou terrível É só as pontas inicial e final De um gráfico estatístico em setas <risos> Ambos são apenas imagens demarcadas por números Datas ou percentuais E o que ocorre a partir disso É da conta da interpretação de quem apresenta a estatística hum. Quero um exemplo disso De como a maneira de apresentar uma estatística Pode moldar a visão das pessoas em relação àquilo Pois bem Suponha que a cada 10 mil pessoas, 5 tem probabilidade de contrair determinada doença Segundo a amostragem, se essas pessoas, os 10 mil, consumirem determinado tipo de refrigerante Esse risco ou probabilidade aumenta em 20% Em termos práticos, 20% de 5 é 1 Então, um aumento de 20% é igual a 5 mais 1, ou seja, 6 O que quer dizer que se entre os 10 mil ninguém beber o tal refrigerante, a probabilidade da doença é atingir 5 pessoas. E se essas 10 mil consumirem o refrigerante, a probabilidade é de que 6 pessoas tenham a doença ao invés de apenas 5. Observando assim os números, um e outro não parecem capazes de causar qualquer impacto no público. Mas imagine que essa explicação não seja fornecida ao público e apenas lhe é dito que o fator de risco para quem consome aquele refrigerante é 20% maior do que quem não o consome Isso provavelmente fará as pessoas pensarem sobre seu hábito de beber aquele refrigerante E para além disso, o autor traz à tona também algo que ele chama de fragilidade da acreditação que se refere ao grau de confiança que é dado pela opinião pública às instituições que geram as estatísticas. No dizer de Joe Best, muitas vezes o jogo de interesses nesse meio é tanto que a empresa que publica o estudo ou pesquisa a estatística é credenciada ou considerada boa não pelos resultados fidedignos que apresenta, mas pela publicidade que o veículo de imprensa dá aos seus estudos. Ou seja... Se uma informação estatística é transmitida num grande noticiário de rádio, internet ou TV, ela automaticamente ganha a confiança pública, sem ninguém verificar seus métodos de pesquisa e coleta de dados. Isso porque no imaginário popular, acredita-se que se aquela grande emissora divulgou a pesquisa, é porque ela mesma tomou as providências de verificar a exatidão daqueles dados. Mas de acordo com Best, essa é uma expectativa dificilmente atendida. Entre empresas de mídia e institutos de pesquisa, há uma variedade de arranjos nem todos honestos e imparciais. Não é o amor à ciência que faz uma pesquisa, é o interesse financeiro e, depois dele, a motivação ideológica. E por causa disso, então, sugere o autor que a pergunta a ser feita diante de números estatísticos não é se aquela informação é verdadeira, mas como aquele resultado foi alcançado. Mais importante do que saber quem fez a pesquisa é saber quais processos foram utilizados para se chegar àquelas conclusões. O que ressalta em inúmeras dessas amostragens estatísticas não é a veracidade delas, mas suas ambiguidades, o que em muitos casos são evidências de suas pretensões primárias, que é de moldar nas pessoas uma visão e ideia de mundo, a fim de transformar a cultura, de recriar a realidade ou de claramente reinventar a sociedade. Em conclusão a isso, as figuras, gráficos, barras, textos ou quadros numéricos expostos em formato estatístico pretende, em certos casos, ser mais do que uma forma de apresentação de dados da realidade. Muitos deles configuram-se como guias ideológicos que orientam as ações daqueles que, em seus comitês, parlamentos, câmaras e reuniões em clubes discretos ou secretos, tomaram para si de recriar o mundo, de forjar um mundo novo e admirável, mas naquele modelo que Adolfo Huckless escreveu. <risos> e assim está escrito, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas por que não sois do mundo? Antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. E assim encerra a análise da obra Uso e Abuso das Estatísticas – A Distorção da Percepção Pública dos Problemas Sociais e Políticos De Joel Best